0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, Lyon première. Success Story. Jean-François Pibre. Pour ce cinquième volet, Success Story vous conduit sur les traces de l'une des plus belles histoires économiques lyonnaises des 30 dernières années, celle de LDLC et de son président Laurent de la Clergerie. Cette start-up qui fête ses 25 ans a débuté dans l'appartement de son fondateur. Au fil des âges, LDLC, qui compte 1000 salariés pour un CA de 500 millions, est devenu le leader français de l'e-commerce informatique. La semaine dernière, nous avons évoqué les origines de l'entreprise, ses premiers clients, ses premières réussites, sa première boutique. Cette première boutique servira de rampe de lancement avant le premier tournant. Nous sommes à l'aube des années 2000.
1: Ce qui va faire enchaîner la suite, c'est une histoire d'un autre entrepreneur qui était euh, Alexandre Dreyfus, qui, qui avait créé Cybergone. Et qui était client de la boutique et qui équipait tous ses serveurs chez nous. Et un jour, il arrive à la boutique et il me dit « Laurent, euh, je vais passer sur Capital, sur M6, ils si suivent ma levée de fonds. » Je regarde, ce sera génial, machin. Donc, je regarde le dimanche soir, Capital. Je le vois lever ses fonds, il lève 3-4 millions d'euros. Et je reviens à la boutique le lundi et je dis aux autres, mais on est complètement bête nous, on le fait pas. Ils me disent, mais Laurent, bon, on a une boutique d'informatique. <rire> oui, mais on a un site internet, les autres, ils lèvent tous des fonds, et nous, non. Donc, on va aller lever des fonds. Et donc, on part dans cette idée, et je suis déjà vu un peu comme un fou dans la boutique. Et puis, finalement, on est rattrapé par le travail, et on ne va pas lever de fonds, on ne fait pas le dossier, on ne prend pas le temps. On, on avance sans que, que l'histoire n'avance plus loin. Jusqu'à ce qu'un jour, je reçoive un mail euh, d'une boîte, Oral Leven, qui dit euh, « Pourquoi euh, aller chercher des fonds avec un capital risqueur quand la bourse vous apporte la même chose ?» J'appelle le gars qui me dit « Écoutez, là on se rapproche de la période de la bulle, on est en 2000, euh, enfin on va être en 2000. » Il me dit euh, « Racontez-moi votre histoire, je lui raconte. On a un site, il fait tel chiffre, il a commencé à grossir, on n'est pas loin des 10 millions d'euros de chiffres. »« euh, Vous êtes une grosse boîte internet, je sais pas, c'est petit, mais il me dit Non, non, vous êtes géant, euh, oui, la bourse pourrait être votre solution. » Donc je reviens à la politique, je leur dis « Bon, bah finalement, on va pas lever des fonds, on va en bourse. » Alors là, on était 15, je vous dis pas, je suis un extraterrestre. <rire> Cette fois, s'ils pensaient que j'étais fou, ils en sont sûrs. Mais malgré tout, on va le faire. Et on va rentrer en bourse en avril 2000 et on va lever 3 millions d'euros.
0: Après cette entrée en bourse qui permet à LDLC de grandir et de passer d'un entrepôt de 300 à 20 000 mètres carrés, l'entreprise que l'on pouvait croire lancée va connaître son
1: premier contretemps. Là, va y avoir un premier clash. Euh, parce qu'en fait, le déménagement, on prend un grand entrepôt, on se dit « jusque-là, il faut savoir qu'on a tout géré nous-mêmes euh, ». On ne s'est jamais posé la question, on ne s'est jamais fait aider, on est une équipe de jeunes, on est passionnés, on va à fond. Euh, ça nous a posé d'ailleurs des problèmes. La compta a été paniquée elle, à des moments. Il y avait des trucs, on était un peu en surtout on avançait plus vite qu'il ne fallait. Euh, et là, on se dit bon, on va prendre un gros entrepôt. On passe d'un entrepôt qui faisait 2000 mètres carrés à un entrepôt qui va en faire 20 000. Gros investissement. Et là, on se dit bon, on va pas faire ça tout seul. On prend un prestataire externe pour nous aider. On met le projet en route et quand. On déménage en certains propos, tout se passe mal, on n'est plus capable de livrer, le logiciel qui est en place ne fonctionne pas bien. Et en 2005, c'est, j'allais dire, l'effondrement sur soi-même Puisqu'on était, euh, je vous ai perdu en, dans l'histoire En 2000 où on faisait 10 millions En 2005, on était monté à 150 millions La boîte a beaucoup grandi On était sur une année où on devait faire 240 millions dans le train d'où on était Pour vous dire les, les, les vitesses de croissance Et on va atterrir à 110 à cause de ce choc logistique Parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'en juin, quand on déménage, plus rien ne sort Et à l'époque, on expédiait à peu près 2000 commandes par jour qui ne sortent pas, si bien qu'on se retrouve ainsi le 14 juillet, le jour dont... qui m'a marqué parce que je me dis comment on va s'en sortir, j'y crois plus, avec 30 000 colis de retard pour les clients qu'on ne sait plus sortir, des clients qui nous appellent tous les jours en disant, ben, mentez, vous avez menti, vous n'avez pas les produits, si, si, ils sont en stock, mais on ne sait pas, vous les expédier. qui nous disent, allez les chercher à la main, sortez les miens, mais vous êtes 30 000, monsieur Et coincé et là je vois l'effondrement euh, la boîte je me dis même dans ma tête et le concurrent en question me dit t'aurais dû venir me voir je me dis même je vais vendre à rue du commerce la boîte pour un euro pour nous en sortir parce que là c'est mort c'est fini l'histoire est terminée je ne sais plus m'en sortir
0: Laurent de la clergerie va pourtant trouver les ressources pour sauver son entreprise grâce à son refus de lâcher et au courage de ses équipes
1: pour sortir ces fameux colis eh ben on n'y arrive plus et quand on va dire aux équipes bah, il va falloir le faire à la main On va se retrouver dans les entrepôts de Saint-Quentin Le soir à 100, 150 en train de faire des colis Avec les femmes ou les maris Des, des salariés Qui sont là en train d'aider Et tout le monde est à fond Parce qu'en fait, cette histoire Il faut aussi savoir que ces 300 salariés Pour 80% d'entre eux, c'est leur premier job Parce qu'on a recruté des gens au fur et à mesure Sans se poser de questions Et c'est tous des passionnés Et ils l'ont tous dans les tripes et, et on a tous envie de sauver la boîte et il y a une énergie à ce moment-là qui est incroyable et qui fait que ça, bah tout ce qu'on a construit ensemble, il faut surtout pas que ça s'effondre et ça va être sauvé par cette équipe au global qui va, même si si on prend ensuite la suite, il va y avoir euh, la société a perdu beaucoup d'argent, il va y avoir des départs. Euh, c'est déchirant parce qu'en plus euh, c'est des gens avec qui on a tout construit mais qui partent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont d'autres opportunités, parce qu'on ne peut pas les augmenter quand ils demandent une augmentation parce que la société n'a pas les moyens. Mais qui garderont tous le souvenir et qui m'ont même écrit des années plus tard en, en disant je suis super content de voir que tout a continué et même si moi j'ai fait autre chose. Euh je suis avec vous. Et puis, on est tous tellement passionnés on va bosser des nuits entières sur le logiciel. Moi, personnellement, je me rappelle, ma femme s'en rappelle, d'un soir, euh, je suis en train de... Rem... Enfin, ça, ça ménage dans ma tête, je, je suis là, je peux pas laisser le truc faire. Et je dis à ma femme, il est 23h30, je lui dis, je pars à la boîte, il faut que je travaille. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu reviens quand Je lui dis, bah, je sais pas, dans deux jours, dans trois jours. Et je vais passer trois jours, nuit et jour, à bosser sur... le. Je vais reprendre mon, mon statut de codeur à bosser sur un des nœuds de la boîte qui, qui est le bug principal pour automatiser ce truc, pour reprendre la main dessus et pour faire que ce petit, ce petit truc qui, qui est à rouiller, on va dire, enfin qui fonctionne pas, fonctionne. Mais parce qu'on est tous là-dedans et je vais refaire ce process et les autres vont être derrière pour que tout se fon fonctionne bien derrière. Et ça ne pouvait pas tomber parce qu'il y a une énergie qui fait que ça ne peut pas tomber. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'histoire de la boîte. Hein. Plein de moments quand il y a des difficultés, il y a cette énergie de la boîte parce qu'on ne fait qu'un. C'est un projet qui est effectivement le projet que j'ai initié. Mais il y, a, il y a un collectif derrière tout ça qui est impressionnant. Ce
0: collectif reste aujourd'hui l'ADN de LDLC qui va surmonter cette première crise pour mieux se réinventer et progresser. À suivre la semaine prochaine dans Success Story. C'était Success Story avec Sixième Sens Immobilier, l'immobilier à haute valeur partagée. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr